0: E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente discutir sobre missão, igreja, cultura. Nós estamos aí nessa maratona para entender a igreja na narrativa bíblica. E se você já está aí com a gente um tempo, que bacana. Se você chegou agora, volta lá para você entender todo esse processo. Nós estamos aí no livro de Êxodo, entendendo a identidade, a autocompreensão do que é ser igreja, a partir da perspectiva do chamado de Deus a Israel. E hoje nós vamos tratar de um assunto, gente, que é, é um dos mais bacanas, que a gente percebe isso no livro de Êxodo. É como que esse povo, que tem uma vida atraente, agora também se torna um povo de contraste. Ou seja, é um povo que atrai, mas ao mesmo tempo contrasta. Isso é, é fundamental para a gente entender o que, que é o chamado da igreja, porque nós somos chamados a ser uma igreja que atrai, mas ao mesmo tempo contrasta. E esse chamado de Israel, como a gente já viu até aqui, é um chamado que nos leva a olhar para o passado, para o futuro e olhar para fora, para o mundo. É olhar para Deus e para o mundo, manter essa conexão, desse equilíbrio, para a gente não ser liberal só com o mundo, mas para a gente não ser fundamentalista também só com Deus, mas para a gente ter essa relação de uma vez com Deus, nós somos direcionados para o mundo. E isso é muito, muito importante para a gente entender essa vida atraente de um povo de contraste. Porque a vida de Israel ela aponta para trás, para o plano da criação e para a intenção da vida humana. E ela também aponta para frente, para o objetivo final de Deus, para uma criação restaurada. E isso deve pautar a nossa realidade como igreja. Nós somos uma igreja que tem um referencial, tem uma base. Nós não somos uma igreja no vácuo mas nós temos uma mensagem muito clara a dar ao mundo a respeito daquilo que vai acontecer no futuro. E isso é um chamado de uma igreja que tenta viver hoje como um sinal desse reino, mas entende que esse reino só vai se dar de maneira completa por consumação da volta de Jesus Cristo. Se você perceber, diante de tudo isso que a gente já tem conversado até aqui, a estrutura literária do livro de Êxodo tem implicações teológicas profundas para essa nossa compreensão da identidade, né, do, do papel do povo de Deus em seu propósito E a gente já falou no, no episódio anterior Que do capítulo 1 de Êxodo até o versículo, ao capítulo 18 É Deus libertando o seu povo, trazendo redenção né? Você vai perceber do, do capítulo 19 até o capítulo 24 Deus se comprometendo com esse povo em aliança E do capítulo 25 até o capítulo 40 Deus vem habitar no meio deles Isso é fantástico, isso é muito bonito e nós já conversamos um pouco sobre, no episódio anterior, como Deus liberta esse povo da escravidão, Deus se torna o salvador e agora senhor deles, Deus não é apenas salvador, mas senhor deles. E a gente entendeu de que Deus agora chama esse povo para uma nação de sacerdotes, uma aliança como nação de sacerdotes, e Deus agora vem habitar no meio desse povo. E eu gostaria de destacar exatamente isso. É porque Deus habita no meio desse povo, que esse povo é um povo de contraste. É a presença de Deus no meio desse povo que faz esse povo ser diferente. Sabe por que muitas igrejas não são nada diferentes da, do, do mundão aí fora? Porque Deus já não habita nelas. Deus já não habita em algumas famílias. Se a taxa de divórcio nossa é igual à taxa de divórcio lá fora, alguma coisa está errada. Se as relações sociais na igreja, da igreja, são diferentes são iguais, das relações sociais aí fora, em termos de injustiça, em termos de preconceito, em termos de tantas desigualdades, alguma coisa está errada porque a presença de Deus já não é mais sentida no meio desse povo, a identidade do povo de Deus ela é definida não somente pela redenção e aliança, mas também pela presença viva e ativa de Deus em meio a esse povo, e esse é um relato quando você vai olhar de Êxodo do capítulo 25 até o, o capítulo 40, esse é um relato final da missão de Deus dentro do livro de Êxodo. Porque os últimos capítulos do Êxodo se alientam à libertação do Egito e a aliança no Sinai como um registro da vinda de Deus para habitar no meio do seu povo, entre o seu povo. E essas três sessões nos últimos capítulos de Êxodo é que dão base para a gente entender também o chamado missional do povo de Deus. Aqui a gente vai ver nessas três, nessas três sessões as instruções, as instruções de Deus para Israel sobre como construir o tabernáculo, que será o lugar de habitação, o registro histórico da desobediência de Israel com o um bezerro de ouro, e ali se segue toda aquela narrativa, né? E o relato de como Israel segue as instruções de Deus e constrói o tabernáculo, e todo esse relato extraordinário de três partes termina ali com a glória de Deus enchendo o tabernáculo, Deus se fazendo presente, a Shekinah inundando toda a nação. A palavra traduzida por tabernáculo ali, se você for olhar no livro de Êxodo no hebraico, ela está relacionada com o verbo habitar. Ela indica que essa tenda deve ser a habitação de Deus no meio de Israel, eu habitarei no meio deles. É assim que está escrito lá no capítulo 25, versículo 8. Uma terceira palavra para o tabernáculo ali, em Êxodo 25, é a palavra comum, como se fosse uma tenda, né? Como aquelas nas quais os próprios elitas viviam, mas ela é qualificada como uma tenda do encontro. Aqui que é o interessante do negócio. Deus está falando que ele vai estabelecer Uma tenda, assim como todo mundo Vive ali, só que aquela tenda vai ser A tenda do encontro, porque o chamado De Deus para se exercer como Um povo que Está onde Deus habita no meio deles Um povo que está se relacionando com o mundo É um povo que chama as pessoas Do mundo para uma relação do encontro E é interessante isso Porque a importância da presença do Senhor Para a identidade de Israel É no mínimo tripla, pessoal, você vê aqui tripla identidade de Israel nesse processo da presença de Deus primeiro porque a vida do povo de Deus será caracterizada por um relacionamento contínuo de amor e obediência isso é muito importante a gente entender essa vida do povo de Deus vai ser caracterizada por um relacionamento contínuo de amor e obediência, o senhor o rei da aliança dos israelitas ele habita no meio deles agora como o faraó habitava no, no meio lá do, do Egito habitava no meio das suas tropas Agora eles devem se submeter ao seu senhorio pactual. Porém, isso é mais que um relacionamento político como o faraó tinha com o Egito. Não. Daqui em diante, na história de Israel, o amor do pai, né? esse amor de pai para filho se torna um elemento de destaque do relacionamento da aliança. É isso que a gente vai ver. A relação de Deus com Israel é uma relação de amor, é uma relação de pai para filho. Não é como uma relação de, de faraó, unicamente política. A segunda coisa que você vai encontrar aqui é que a vida do povo de Deus será caracterizada pelo culto coletivo. Não importa o sentido que se dê aos detalhes relativos ao tabernáculo. Eles demonstram a importância do culto e da presença especial de Deus que está ali relacionada. Moisés simplesmente entrega essa mensagem, pelo menos sete vezes você vai encontrar. Deixe o meu povo ir para que me cultue. Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Deixa que meu povo saia para celebrar. O que Moisés está dizendo é que prioritariamente a igreja se reúne para celebrar, celebrar a glória de Deus e celebrar porque saiu em missão. A minha pergunta é, quando o povo de Deus não está em missão, celebra o quê? O que, que as igrejas estão celebrando se elas não estão em missão? Elas estão celebrando a anti-missão? O povo de Deus sai para celebrar porque estão em obediência do sai e vai, do sai do Egito, do sai da Babilônia para o um encontro com Deus, com a presença de Deus, e nesse encontro cumprir o seu papel missionário diante das outras nações. E quando ela exerce esse papel missionário, então ela celebra, ela cultua, ela celebra porque ela foi enviada, ela celebra porque ela saiu e foi. O propósito da redenção é criar um povo que adora. A presença contínua de Deus com o povo de Israel agora, que é o, 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 a, o chamado de Deus para Israel é um chamado de adoração contínua com esse, esse Deus rei, a adoração é central para a identidade do povo de Deus a missão não é apenas o objetivo final da igreja a adoração é porque missão existe pra, porque está faltando adoração. Por que, que a gente sai para o mundo? Porque o mundo não está adorando a Deus. E agora, porque o mundo não está adorando a Deus, a gente sai em missão para dizer para o mundo o que eles estão perdendo, o que, que é a vida em Deus e por que, que a gente celebra a adoração com o divino nessa relação de pai para filho, nessa relação de presença. A adoração, gente, é o combustível e o alvo das missões. É o alvo das missões... Porque em missões, simplesmente, nós almejamos trazer as nações ao ardente deleite da glória de Deus. Mas a adoração também é o combustível para missões. Não se pode recomendar aquilo que não se aprecia. A gente não tem como recomendar para as pessoas aquilo que a gente não gosta. Se as pessoas, quando a gente olha para os índios e diz assim, ah, 30% estão envolvidos com a missão e 70% da igreja não está envolvida com a missão, nós estamos falando que ela não aprecia. Vivenciar na glória de Deus Ou adorar a Deus Porque quem adora a Deus Adora porque saiu e foi Quem adora Adora porque está na presença de Deus Para mostrar para o mundo O que é o deleite de estar nessa presença Então não se pode recomendar Aquilo que não se aprecia Missão começa e termina com a adoração Então dissociar essa Que a gente vai para um culto para adorar Mas a gente não está envolvido com a missão A gente perdeu a essência da adoração Porque o combustível para adoração são as missões as missões é que leva o povo de Deus a entender a magnitude do que é estar na presença de Deus é a obediência ao sair e ir ao vai e seja luz para as nações que dá sentido a gente celebrar a cada sábado o povo de Deus celebra a presença de Deus entre eles como uma comunidade que adora porque sai para convidar outras a participar desse deleite em terceiro lugar Deus está presente no meio do povo para agir neles e por meio deles para realizar a sua missão. É ser uma nação santa e o reino de sacerdotes em favor das outras nações, em favor da sua vizinhança, em favor do seu bairro, da sua cidade. Em favor das nações não será, gente, apenas um papel simplesmente colocado sobre os ombros de Israel, sobre o povo da igreja, não. Para ser realizado por meio de suas próprias forças não é isso. Deus estará no meio do seu povo porque ele estará agindo de maneira poderosa para tornar conhecido as nações. É Deus quem opera na igreja. Será a presença de Deus agindo de maneira poderosa em Israel e na sua igreja e por meio dele que vai se cumprir a missão. A igreja não está sozinha nesse cumprimento. Aliás, se a gente for olhar para o mundo e olhar para tudo que a gente tem que fazer, a gente nunca vai cumprir essa tarefa. Somente se Deus colocar a mão, somente se Deus agir, o mais bonito é que Deus converte as nações agindo no meio do seu próprio povo. Sua intervenção, e somente essa, pessoal, fazem de Israel a luz do mundo. A igreja faz a sua obra de evangelização na medida em que o seu Senhor lhe concede vida. Quando ela vive baseada nele, sua própria existência é eficaz. Em contraste com o que às vezes se tem acreditado, né? missão, missão nada tem, tem em comum com qualquer tipo de empreendimento político ou comercial. Nada a ver, pessoal. Ela é totalmente dependente da atividade oculta de Deus em sua igreja e é fruto de uma vida verdadeiramente arraigada em Deus. A gente olha como que a gente vai cumprir a missão com os nossos projetos. Tem um texto na escritora Ellen White que ela diz o seguinte, olha, Deus vai usar meio simples que os seres humanos vão ficar de boca aberta de como Ele vai cumprir a sua missão. Não é do nosso jeito. A atividade humana no cumprimento total da missão de Deus é, é irrisória. Mas Deus convida o seu povo para participar naquilo que ele está fazendo grandemente, com meio simples, tomando a missão na rédea de suas mãos, não na rédea do povo de Israel, não na rédea da sua igreja. A missão é totalmente dependente da atividade oculta de Deus. A evangelização do mundo não é principalmente uma questão de palavras ou ações, é uma questão de presença pessoal. A presença do povo de Deus em meio à humanidade e a presença de Deus em meio ao seu povo. Grave isso. Grave isso, eu vou repetir, a evangelização do mundo não é principalmente uma questão de palavras e ações. A gente está preocupado aí, como é que, gente, Deus pode fazer de tantas formas. A missão do povo de Deus é uma questão de presença pessoal. A presença do povo de Deus em meio ao mundo, a presença do povo de Deus na comunidade, a presença do povo de Deus na vizinhança e a presença de Deus no meio do seu povo e certamente não é em vão que o antigo testamento lembra a igreja dessa verdade o tempo inteiro o problema é que a gente quer ser igreja só pedindo a presença de Deus no nosso meio mas a gente não quer ser presença na comunidade a gente não quer ser presença no dia a dia da vida da comunidade a gente pergunta quais são os lugares que as pessoas da sua comunidade mais frequentam ali a gente não vê os cristãos eu não estou falando de, de, de lugares, lugares ruins, eu estou falando de lugar bom de praça, onde as famílias se encontram, de uma feirinha onde as pessoas comem. Onde estão os cristãos na presença da comunidade? Quem são as pessoas conhecidas da comunidade pela qual a gente se relaciona? A presença, gente. Nós precisamos de presença. A presença da igreja na comunidade e a presença de Deus no meio da, do seu povo, no meio da sua igreja. É de grande importância pessoal e não apenas para a teologia de missões, mas também para a teologia da igreja, a gente trazer à mente sempre, e de novo, nossa tarefa universal, que é a mesma tarefa de Israel no mundo, e em favor dele, de que a igreja ela herda esse chamado hoje, não ontem, hoje. Antes da gente avançar para o povo de Deus na nova aliança, a gente deve investigar a história de Israel no que se refere ao cumprimento do seu chamado missional entre as nações. Para aí a gente entender que a nossa esfera de atuação não é um cutim, onde a gente tem que se matar e fazer um monte de programa para chamar as pessoas para os nossos programas. Não, Deus está falando o seguinte, o meu povo tem que ser presença na comunidade. Não apenas uma igreja na cidade porque tem um prédio, um endereço ali. Não, mas uma igreja com a cidade. Uma igreja que se relaciona, uma igreja que é uma nação de sacerdotes, uma nação santa, que media a presença do divino para essas pessoas, trazendo libertação total à vida dessas pessoas, trazendo libertação à, às tiranias de todas as esferas. E é claro que quando a igreja se posiciona dessa forma, ela é uma igreja reconciliadora, como diz lá em 2 Coríntios. Ela reconcilia todas as coisas em Cristo. Essa igreja exerce o seu chamado agora missionário para vivenciar esse chamado como uma igreja que contrasta, mas que atrai. Contrasta porque denuncia a maneira idólatra do mundo viver e atrai porque propõe, coloca uma alternativa diferente para o mundo de como deve ser a vida na liberdade em Cristo. Gente, nós temos tanto para mostrar para as pessoas da nossa comunidade o que é ser livre em Cristo. A gente não pode guardar isso só para nós, é pecado. É pecado. O povo de Deus exerce o chamado do sai vai. Do sai vai para ser uma nação santa. Do sai vai para ser um, uma nação de sacerdotes. Do sai vai com um referencial para trás e para o futuro. Para apontar para fora como agente de reconciliação. Ligado a Deus como referencial para chegar no mundo. Não ligado ao mundo sem Deus e assim completamente libertino. Fora do seu papel copiando todos os modelos que o mundo coloca a respeito de sucesso esquecendo que sucesso é ser presença presença no mundo como povo e receber a presença de Deus no seu meio eu espero que esse episódio agora que a gente vai partir para outros caminhos dessa nova aliança do povo de Israel agora chegando na nova aliança seja um ponto de partida para a gente entender o que é esse chamado missional no novo testamento no próximo episódio eu vou fazer um um geralzão do Antigo Testamento do povo de Deus, para a gente chegar no Novo Testamento. E eu tenho certeza que a gente vai entender ainda mais qual é o nosso papel, a nossa identidade nessa grande narrativa bíblica. Se esse episódio foi legal para você, compartilha e a gente se vê no próximo episódio.